0: Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su podcast Planeta Crepuscular. La gran mayoría de observadores de los objetos voladores no identificados viven para contar sus historias, dado que su experiencia no les ha dañado en lo más mínimo. Otros no son tan afortunados ya que algunos han salido de encuentros demasiado cercanos, con algunas heridas y en algunos casos con enfermedades que desafían los conocimientos médicos de la época. Existen por lo tanto indicios de que los OVNI tienen un potencial aterrador para intervenir de manera determinante en los asuntos humanos. La mayoría de las observaciones sobre los objetos voladores no identificados no son perjudiciales como ya lo había dicho para los seres humanos involucrados en ellas. En efecto, la mayor parte de la gente que afirma haber visto una nave y haberse reunido con sus ocupantes, hacen mucho hincapié en que estos no pretendían hacerles daño, e incluso estaban aquí solo para ayudarlos, pero en ocasiones algunas personas han resultado heridas. Por ejemplo, en 1968 un incidente ocurrido en los Estados Unidos de América dio un indicio de lo que sucedería si alguna vez los OVNI decidieran volverse poco amables o inamistosos. El 19 de marzo, a las 8 y media de la noche, en Bellsville, Ohio, Gregory Wells salía de casa de su abuela para entrar en la suya, que estaba al lado, cuando vio flotar un gran objeto sobre los árboles cercanos era rojo y estaba brillantemente iluminado. De repente salió un tubo de su parte inferior y se dirigió hacia el niño. Enseguida lanzó un rayo de luz que golpeó a Gregory, quien cayó al suelo gritando de miedo mientras se prendía fuego en una manga de la chaqueta que portaba. Posteriormente lo llevaron rápidamente al hospital de la ciudad. Tenía quemaduras de segundo grado y al cabo de tres meses todavía se veían cicatrices. El Sheriff Swissberger del condado de Monroe entrevistó a varias personas más que habían visto el ovni, incluyendo a la madre y a la abuela de Gregory, pero no pudo encontrar ninguna explicación de la causa de las heridas. La chaqueta y el camino fueron examinados en busca de radiactividad, pero no se encontró absolutamente nada. Gracias a Dios son escasos estos ataques, a menos que medie una provocación. Algunas personas también han sentido el poder de los ovni, pero han podido escapar ilesas. Asimismo, algunas otras han sufrido dolores agudos que probablemente no les fueron causados intencionalmente. Por ejemplo, un encuentro demasiado cercano con un ovni incandescente que tenía la forma de un diamante provocó dolores atroces a dos mujeres norteamericanas y a un niño, ante, las, ante los cuales perdón, los médicos se vieron incapaces de hacer nada. Los expertos que interrogaron bajo hipnosis a las víctimas se convencieron de que estas personas habían sufrido quemaduras radiactivas después de entrar en contacto con una nave tripulada por seres inteligentes. El 29 de diciembre de 1980, Vicky Landron, de 57 años, y su nieto Colby, de 7, regresaban a su casa de Dayton, Texas, con su amiga Betty Cash, de 52 años. Juntos habían ido a Cleveland, una pequeña ciudad a 65 kilómetros de distancia, para jugar al bingo. A unos 22 kilómetros al noreste de Dayton, en un solitario y angosto camino arbolado, los tres repararon en un objeto brillante que iluminaba el cielo. Y cito, súbitamente descendió hasta la altura de las copas de los árboles quedándose en el camino justo delante de nosotros, dijo la señora Landrum añadiendo los pormenores siguientes parecía que el cielo entero se hubiera abierto vimos entonces un gran diamante azul que flotaba a la altura de la copa de los árboles y lanzaba enormes llamas rojas que bajaban hasta el camino Colby comenzó a gritar y yo exclamé querida si ves aparecer a Jesús en el cielo, es que Él viene a llevarnos a un lugar mejor. Pensé realmente que era el fin del mundo. Betty frenó, salió del coche y comenzó a caminar hacia el objeto. Era grande como un depósito de agua. Bajé la ventanilla, ya que hacía mucho calor a causa de las llamas, y me asomé para poder ver bien aquella cosa que producía un sonido repetido como una señal intermitente. Sentí que los ojos me comenzaban a arder y le grité a Betty que volviera, pero ella ahí permanecía como hechizada. Colby perdió los estribos e intentó salir y correr hacia el bosque, así que lo tomé en mis brazos y lo mantuve junto a mí diciéndole, «No llores, criatura, reza». El diamante que volaba los mantuvo atrapados 15 minutos, de vez en cuando se oyó un fuerte sonido parecido al de unos frenos de aire, mientras llamas cada vez más grandes descendían chamuscando el camino. Cada vez el ovni se elevaba levemente, volviéndose a colocar después a la misma altura. Por último, ascendió lentamente y luego desapareció a una gran velocidad rumbo al oeste en dirección a Houston. Posteriormente, cuando el aturdido trío prosiguió el viaje a casa... La señora Landrum dijo a Colby, su nieto No le cuentes esto a nadie, pues pensarán que estamos locos Pero pronto fue evidente que se lo deberían contar a alguien Antes de que transcurriera una hora de haber llegado a Dayton Los tres estaban mareados Pronto, tanto la señora Cash como la señora Landrum Vieron que su piel se volvía roja como la remolacha Los ojos les comenzaron a arder y a llorar y tuvieron la sensación de estar mirando a través de un velo o de una niebla Por la mañana, la señora Cash descubrió que le salían grandes bultos por todo el cuerpo Sufría agudos dolores de cabeza y se le, cabía, se le caía el cabello a mechones Estaba tan débil que no pudo salir de la cama para pedir ayuda Como sus dolores no disminuían, la admitieron en el hospital de Parway en Houston Durante cuatro semanas de exhaustivos exámenes los especialistas trataban de descubrir qué era lo que le pasaba Y cito Los médicos y enfermeras no dejaban de preguntarse si yo había sido realmente víctima de quemaduras Dijo la señora Cash La piel se me desprendía rápidamente de los brazos, las piernas y la cara Estaba ampollada por todas partes Y tenía tan hinchadas las orejas y los ojos que ni mi propia familia me reconocía Por su parte, la señora Landrum también perdió mechones de cabellos y los especialistas que la examinaron los ojos los encontraron quemados, hinchados y extremadamente irritados. Le advirtieron que se le estaban formando unos velos a modo de cataratas que podían dejarla ciega. Por su parte, su nieto sufrió problemas digestivos y durante semanas cada noche lo atormentaron unas pesadillas terribles que lo hacían gritar. Cuatro meses después de la penosa experiencia, Ambas mujeres todavía seguían viviendo una pesadilla de temor y dolores Y cito No sé qué hacer, dijo la señora Cash a un periodista de un diario local Me estoy volviendo loca, necesito ayuda y también la necesita mi amiga Vicky Estoy fatal y me siento demasiado enferma para trabajar Tiene que haber algo que puedan hacer para ayudarnos No sabemos a dónde acudir, se quejaba los expertos en el tema de los OVNI, que investigaron su caso, se enteraron de que 30 minutos antes, tres personas que iban en coche a unos 35 kilómetros al este habían visto la misma figura volante, pero en este caso, ninguno de ellos abandonó el automóvil, por lo que no sufrieron enfermedad o quemadura alguna. La señora Landru aceptó ser hipnotizada por los investigadores, quienes querían comprobar la autenticidad de su historia Durante el interrogatorio Cogió la parte delantera de su blusa Y la retorció con su puño mientras transpiraba copiosamente Entonces pronunció las siguientes palabras con voz entrecortada No podemos atravesarla Está bloqueando el camino La cosa entera está ardiendo Oh Dios mío, se está acercando Nos vamos a quemar Después de las sesiones, el doctor Leo Sprinkle, profesor de la Universidad de Wyoming, expresó «No hay duda de que esta mujer ha tenido una experiencia real. Creo que la nave se hallaba controlada por seres inteligentes». John Schuster, ingeniero aeroespacial de la NASA, que observó las sesiones mientras investigaba el, el, investigaba el caso para VISIT, una organización independiente para el estudio de los ovnis, señaló este es un caso muy importante que proporciona una prueba física de la existencia de los objetos voladores no identificados. Por su parte, un radiólogo que revisó las historias clínicas de las mujeres dijo que sufrían, al parecer, los síntomas de un envenenamiento radioactivo. Bill English, de la Organización de Investigación de los Fenómenos Aéreos de Arizona, agregó Esta es la observación más increíble de un ovni que se haya denunciado en muchos años en los Estados Unidos de América. Otro caso al que vamos a hacer mención es el de Mark Herschel, un joven trabajador rural que afirmó que un ovni lo chamuscó mientras conducía su moto. Mark en ese entonces de 16 años explicó que durante varios días después del suceso ocurrido en, jun en junio de 1976 tuvo la sensación de sufrir una erupción o salpullido en la cara y en los brazos causado por el calor Mark iba en moto por un solitario camino vecinal cerca de su casa en Barnard Castle en el condado de Durham, Inglaterra cuando sintió que lo vigilaban entonces levantó la vista y vio detrás de él un poco a su izquierda una luz brillante en el cielo estrellado y cito, iba a unos 50 km por hora hasta que la moto pareció detenerse estaba muy asustado, podía sentir el calor en la cara y a través de mi chaqueta. El depósito de gasolina echaba aún. parecía que alguien estuviera arrastrando mi moto hacia adelante. Un jaguar también pasó chisporroteando hasta una parada cercana, mientras Mark trataba torpemente de encender un cigarrillo. Estaba temblando, recordó, me apoyé en el coche para probar el equilibrio y noté que estaba hirviendo. A la mañana siguiente apareció una especie de erupción en las manos y brazos que duró un par de días. Mis, mis compañeros se burlaron de mí, pero estoy seguro de que lo que vi era un platillo volador. El 3 de octubre de 1973 en Missouri, un conductor de camiones quedó momentáneamente ciego cuando se asomó por la ventanilla de su vehículo para poder ver mejor un objeto volador no identificado. Su esposa que iba con él explicó que una gran bola de fuego lo había alcanzado quitándole las gafas de un golpe. Ella se puso al volante y llevó a su esposo a un hospital donde le curaron las quemaduras, pero pasaron algunas horas antes de que pudiera volver a ver. Un físico en ese entonces examinó las gafas del hombre después del incidente y declaró que el armazón había sido sometido a un intenso calor y que como consecuencia de ello se le había caído un cristal. Dos personas que afirmaban haber visto volar el 26 de octubre de 1958 cerca de Baltimore, Maryland, un gigantesco huevo incandescente de más de 35 metros de longitud, también necesitaron ser atendidas más tarde en el hospital. La pareja contó que el automóvil se detuvo al doblar una esquina y en el mismo momento vieron un objeto que permanecía inmóvil Suspendido sobre el puente Bajaron y se agacharon quedándose detrás del vehículo Mientras observaban una luz brillante Luego, una ola de calor proveniente del ovni los envolvió Al final, la nave se elevó velozmente con un estruendo tronador Y se perdió de vista en menos de 10 segundos Los médicos en ese entonces hallaron en la cara de ambos testigos Algo parecido a las quemaduras causadas por radiaciones pues bueno, en fin, esto es solamente una probada, una pizca de, de relatos que involucran encuentros pues demasiado cercanos y poco memorables con objetos voladores no identificados. Al fin, como en cada episodio, los invito a que ahonden más en este tipo de, de investigaciones, saquen sus conclusiones... Y pues seguimos escuchándonos en este sub-podcast... Planeta Crepuscular. Como lo he dicho antes, carpe bien, que no pase ni un solo día sin que aporten algo a ustedes y a la gente que los rodea. Cuídense mucho, eh, sobrelleven esta pandemia que al parecer como dicen en las últimas noticias, no está mejorando y va a empeorar mucho, mucho más antes de mejorar siquiera algo. Cuídenseme mucho, que sigamos todos bien, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.